0: Taverna está aberta.
1: Olá, senhores, muito bem-vindos aqui na Taverna dos Bruxos. Hoje com a gente, ele, nosso querido advogado, o cara que se ai governo, soi contra, taverneiro e ex-bruxo da escola da capivara, Marcos. Uma dádiva dos ninjas. E aí,
2: Marcos, tudo tranquilo, cara? Olá, Ricardo. Olá, dos breacos e bebundos. Tudo bem com vocês? Aqui comigo o meu querido Wilton, nosso host maravilhoso, terror do OnlyFans. Taverneiro e ex-bruxo da escola do Saci. Tudo bem, Wilton?
0: E aí, Marcos, beleza? Eu vou apresentar pra vocês o nosso querido menino em ceradeira, o Ricardo o homem da voz pausada do podcast. Solta a vinheta.
2: É isso aí, carpeado!
0: Vamos lá, então, para o sexto episódio do nosso podcast que falará do quinto episódio da série Desejos Reprimidos.
1: Nesse episódio nós vamos ter finalmente o encontro deles, dos pombinhos que fazem a história do The Witcher, do mundo de The Witcher girar. Sim, estou falando do encontro do Gerald com a Yennefer. O Gerald pegador encontrando a Yennefer que também é empoderada. Mas antes disso, Wilton, para entrar em contato com a gente, como é que
0: faz? Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, bruxeiros.gmail.com e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, link na descrição. A gente está esperando o seu comentário, sua crítica, sua sugestão e bater um papo com a gente, saber um pouco mais de vocês, conhecer a galera que tem nos ouvido, a gente quer saber se vocês estão indicando. É uma forma, uma forma muito boa, a gente não tem nenhum canal de pagamento, como alguns podcasts têm, né? A gente não tem apoia-se é, ou, ou nada do tipo. Então, uma forma de você nos ajudar é piramidar esse podcast. Compartilhe com alguém que você conhece, que gosta do, de universo fantástico, desses tipos de histórias, videogames, cultura pop, que aí você vai estar tá ajudando a gente a alcançar mais pessoas e crescer. E é isso aí. É isso aí, Carpeado!
1: Certo, mandou muito bem, Wilton. E nesse episódio de hoje, como eu já antecipei, falaremos do encontro do Geralt com a Yennefer. Já que eles vão se encontrar, tem a redução de um núcleo. Mas surge um núcleo novo, que é o núcleo do Kahir, aprontando todas para caçar a Ciri.
2: Você tem que parar de arrumar essas confusões, viu?
1: Que vai ser um outro núcleo que a gente vai discutir aqui. E mais um pouquinho de floresta de Broguilon.
0: ó, oh, eu só queria dizer um negócio o ranço de vocês no último episódio ele passou pra mim nesse porque é difícil de achar alguma coisa boa nessa merda desse episódio pra mim é o pior episódio da série
1: você acha?
0: nossa senhora
1: puritano,
0: não, não é pela, pela sacanagem não, acho que até aquela partezinha ali do, do dinheiro de, da Yennefer é, é chuchu beleza
2: confessa, você gostou
0: da bundinha do
2: duplice,
0: né? Ah, pra puta que pariu, rapaz <risos>
1: Mas retomando aqui passado o momento besterol o episódio o núcleo que a gente comenta aqui que é finalmente o encontro do Geralt com a Yennefer ele é um núcleo que tem lá suas vantagens por assim dizer Principalmente de novo com a Yenifer, né? Que é, não sei se vocês lembram no episódio passado, o Wilton comentou a respeito. No arco da Yenifer, ela fala que ela nem um receptáculo poderia ser porque ela não tem um útero. E nesse episódio tem um momento marcante dela para tentar se tornar um receptáculo. Mas a gente vai chegar lá. Aspectos negativos. Resumiram demais, de novo, os. Três desejos do Geralt em relação ao gênio. E você, Marcos, o que, que acha?
2: Ah, cara, em relação ao episódio, é, ele tem os seus problemas. Mas eu acho que continua sendo a principal falha dele ser Brooklyn. Eu não gostei muito da retratação que fizeram do duplice. Não gostei da, do desenvolvimento do Carrir, porque eu gosto do, da personagem. Mas assim, como eu sempre falo, eu tenho uma vendetta aí com o autor que a série quiser mudar pra dar uma melhorada um pouco no, no livro, maravilha. Mas eu acho que eles vão penar muito com essas modificações que eles estão fazendo.
0: Não, eles fizeram umas escolhas muito ousadas no episódio. Inclusive a gente vai falar da mais ousada que pra mim impactou e eu tô tentando pensar como eles vão fazer isso e isso tem que ser recompensado de alguma forma essa segunda temporada, que é a morte do Mizzle Pra mim tá tudo errado no episódio, assim, a morte dele não faz sentido, porque o que impediu o Isolvor de, de, de tocar o zaralho ali, eram as correntes de Dimeritio. Talvez a fringila conseguisse dar uma segurada nele também, porque o cara segurou o, cara segurou o exército de Nilfgaard sozinho por horas. Aí eles conseguem prender ele, coloca a corrente de dimerite. Para quem não sabe, dimerite é um metal especial que no universo de The Witcher, ele contém efeitos mágicos. Ele, ele consegue segurar efeitos mágicos e deixar que criaturas mágicas, ou bruxos, ou feiticeiras, não consigam executar é, magia, ou poderes mágicos, ou feitiço ou seja lá o que for. E o Carrir vai lá, tira a corrente do cara e fala, corre o duplice, dá um piquezinho, pega o cara... E dá uma estocada no. Bom, eu tô me adiantando, né? Mas já que eu tô aqui. E, e o Isolvor não, não solta uma fireballzinha. Não, não solta nada ali, cara. Pô, sério? Sério mesmo, cara? Porra. É,
2: ele só precisava morrer, né?
0: Não, não precisava.
2: Não, é, o que eu tô dizendo é que assim, a escolha da série. Bom, tranne-se que o cara é um druida lá, que faz um milhão de coisas. Porque
0: assim, no universo do Witch, era é um personagem muito poderoso, assim, morreu de uma forma muito bosta, cara. E assim, isso tem que ser recompensado. Mas voltando pro, pro começo lá, o, o arco do Gerald, tudo bem que a justificativa é que, é que ele queria dormir, por isso que ele queria o Jin, né? O gênio e fazer os pedidos. Mas assim. É tudo muito desconexo, tipo, o Jasker tá num rolê aleatório na floresta e encontra o dinheiro de pescando. Aí, depois de uma década, depois de quanto tempo, não sei, meses, semanas, anos, décadas, aí tudo bem, o Jasker atropela tudo, faz o, o desejo. Dali pra frente você, se você não tem conhecimento prévio do que acontece no conto, você não entende merda nenhuma. Eu assisti com a minha esposa, ela não entendeu nada, cara. Ela falou, mas o que tá acontecendo? Aí eu expliquei pra ela, ela, ah, mas não dá pra entender isso. É tudo confuso, tudo jogado foi, Pra mim foi, tipo assim, a gente precisa Entregar esse episódio, o roteirista acabou o seu tempo Me entrega aí o que você tem que nós vamos gravar Pra mim foi isso E uma pergunta aqui pra vocês O Geralt ele tá pescando ali Ele tá querendo achar ah, justamente
2: o Jim, né?
1: No episódio é isso Ele tá batendo uma tarrafa lá Pra achar a ânfora do Jim Porque ele quer dormir Mas tipo é. Ele quer dormir porque que o, que Os, os pensamentos da Renegro uma Peraí, aí, onde cada
2: vez que bugou aqui. Vai de novo, Marcos. Não, como é que o cara me chega na, no conhecimento de que um artefato mega poderoso tá num lago perdido no meio do nada e ninguém vai buscar, né? Pois é. Aí ele, ele acha, assim, o negócio. Porra, achei. Eu tropecei aqui numa, num negócio super poderoso, acho que é um dos artefatos mais poderosos da história.
0: É, preguiça de roteiro. A famosa preguiça de roteiro. Pois é.
1: Aí nisso, de novo, provavelmente o ouvinte tá falando, lá vai o chato dos livros cornetar. Mas no livro, ok, o Geralt e o Yasker eles são amigos, eles estão pescando, eles acabaram de perder um bagre, aí eles tentam pescar de novo, conseguem puxar uma, uma rede mesmo, e aí vem a ânfora atrelada. E o Geralt olha, a ânfora fala Yasker não abre isso porque vai dar ruim. Tem um selo aí de contenção de algo, aí já é tarde não, tudo bem, ah, beleza, mas eles acharam. Não, calma, deixa eu fechar, é, foi ao acaso, no livro é mais aceitável, é isso que eu quero falar, Marcos. No livro sim, na série não, o Jasker cai do céu ali, aí o Geralt já acha o negócio, eles começam a brigar pela garrafa e o Yasker já começa a ser esganado. Isso daí, caro ouvinte, no episódio é o primeiro pedido do Geralt. Não é explicado também. Você tem que ficar caçando. Porque foi o que? O Geralt vira pro Yasker e fala eu quero que você me deixe em paz. Aí o gênio começa a esganar o Yasker. Ponto. Começa ali a coisa sem, sem lé com cré. Continua aí, Wilton. Sim,
0: e tem um, um ponto que depois é explicado que o Geralt é o detentor dos desejos porque é ele quem fica com a tampa da ânfora, né? Então, teoricamente, ele que te retirou a tampa, não quem tava segurando, que era o Yasker, tem direito aos desejos. E o primeiro desejo é o que o Ricardo falou. Tudo bem que no livro você descobre depois, mas tinha é explicado. Na série, cara, é tudo jogado. Até mesmo a hora que o carcereiro explode, é tudo meio, sabe. Sei lá, acho que faltou um monte de coisa. O lance do meio-elfo. De repente, todas as raças são perseguidas. Mas ali naquele exército, que se não me engano é um exército de Nilfgaard que tá ali, né? Me corrija se eu estiver errado.
1: Agora eu não lembro.
0: Porque eu acho que a, a série quis dar a entender alguma coisa que, tipo, que Neil Figaro já estava marchando em, em direção a algum lugar. Estava o um exército concentrado ali e tudo mais. E o, aquele meio-elfo, que é o meio-elfo que aparece no livro, inclusive, ele realmente ele é apaixonado pela Yennefer mesmo. Explica até um pouco mais, né? Dos encantos, porque a Yennefer, ela é inescrupulosa, né, cara? Vamos falar a verdade. A Jennifer dos livros não é uma personagem fácil de você gostar, né? Ela tem, até na base do fandom dela, os admiradores, mas ela mesmo entre os fãs, ela divide opiniões. Da, da base dos fãs dos livros. Que ela não é nada agradável. Basta você lembrar, você que não leu os livros, mas jogou The Witcher 3, o que ela faz com aquele menino lá que teve com a, com a Siri? Ela exorciza, ou ela arranca, porra, e tipo, e com ódio, entendeu? Me fala o que eu quero e acabou. Não interessa que você sofreu. Tô nem aí pra você. Ela é desse jeito, assim. E na série, eles dão uma suavizada nisso, né? Tipo, ela tá atormentada, né? Então, a, a, o que aconteceu com ela no episódio anterior... Reflete em todas as decisões dela a partir dali, então assim, ela quer gerar vida, ela acha que ela tem um propósito de ser mãe e tudo mais, e ela vai fazer de tudo, inclusive dominar uma criatura que é uma das criaturas mais poderosas ali daquele universo, que o Geralt depois tenta demovê-la da ideia, mas ela tá convicta de que vai conseguir e, e ninguém vai mudar, fazer ela mudar de ideia, né? Não sei o que o Marcos acha.
2: Então, o que o Wilton falou eu acho bem pertinente, porque assim, na série, a gente tem o passado da Ynifer sendo mostrado. Então é mais fácil você verificar o presente dela e entender as motivações dela. Quando ele fala que a Ynifer é chata, é intragável nos livros, é, a gente não tem o passado dela, né? Então tudo que ela faz soa, às vezes, mesquinho. A gente acaba dando uma interpretação nossa, com base naquelas atitudes, sem ter aquele background do que ela fez, do que ela passou, né? Então, como eu sempre falo, nesse ponto da série, mostrar o passado da Yennefer acrescenta demais pra personagem. Deixa um... eu posso dizer... Um quê de humanidade? É, um quê de humanidade dá uma... deixa mais complexa ela, né? Deixa ela uma personagem mais esférica, deixa ela com um quê de profundidade maior do que, do que tinha no outro livro.
0: Com camadas, com camadas.
1: Exato. Concordo com o que os dois falaram a respeito da Yennefer, que no livro a gente não tem o, o passado dela, então ela parece bem mesquinha. E trazer algumas coisas, complementando, o meio elfo que é meio apaixonado por ela, é o Kyureadian, o nome dele, só faz parte no livro. E uma outra coisa, respondendo aqui o gancho que o Wilton trouxe, naquele momento derradeiro dela com o Gênio no arco, o que, que ela faz que o Yasker fala... Ela pintou uma ânfora no corpo dela. Aí o Geralt, tipo, ela quer ser um receptáculo. É gozado o Wilton ter trazido isso no episódio passado. E justamente ela tentando fazer isso daí
0: pra conseguir o que ela quer, de fato. Que é gerar a vida. É, e ela desenha um, um útero, né, um receptáculo, uma de útero, e para aprisionar o din e ali conseguir gerar vida, o que ali naquele universo parece que uma vez subvertida essa ordem, né, você não consegue reverter. Então ela retirou o órgão responsável por gerar a vida na mulher, por gerar a vida não, por desenvolver a vida, que é, que é dentro do útero que que acontece,
1: e aquilo é irreversível.
0: Não, a retirada do útero,
1: né, para eu, o Wilton, que somos da área de saúde, tipo, é algo irreversível, assim, como é que alguém vai poder dar garantia da vida ali de gerar sem ter isso? Lógico, a série pode dar uma coxambrada lá para frente, mas retomando aqui a questão dos pedidos né? já que é o que dá o título do conto, né? que é O Último Desejo, é o nome do primeiro livro também, é o título, dada a importância que tem esse conto, que é O Último Desejo, não é revelado a princípio nesse episódio as coisas acontecem ali né? O, a descoberta, que o Geralt é quem coordena o gênio, ela é feita daquela maneira bem abrupta né? na série, apesar que no livro é nessa toada, né? chega ah, o que, que você quer, Bruce? eu quero que você se exploda, mas tem algumas explicações do porquê que acontece isso, né? A Yennefer hipnotiza o Geralt e ele vai, pra quê? Pra ela mandar matar alguém? Não, ela só quer que ele dê uma lição em alguns figurões da cidade, que é um sacerdote, um boticário lá, se eu não me engano, que o Geralt arreia a calça dele e dá umas sentadas nele, bate com o cabo da espada, né? É
0: maravilhosa
2: essa parte aí da história.
0: E, e eu, não sei, eu não sei vocês, mas dá a impressão que o humor do Geralt é mais ou menos uma... É o Saposka tentando externar o humor, né? O, o Saposka é o tipo de cara que não deve conseguir fazer uma piada. Ele deve fazer uma piada que ou fica suja demais, ou fica ácida demais e ninguém ri. Porque, porque, porque o Saposka é muito ranzinza, cara.
1: Né? Tipo, causa vergonha alheia. Pode ser, né? Aquela coisa, tipo, aquele Smurf que odeia tudo, né? O
0: eu odeio isso.
2: Puta que pariu. Voltou o cara do urro de novo.
0: Pô, põe o urro. Faz o urro. <risos> Porque eu posso que toda declaração que ele dá de qualquer coisa relacionada ao universo é sempre uma declaração azeda, né? Eu acho que ele deve ser um cara super azedo. Eu nunca vi uma entrevista dele no YouTube, nem nada do tipo, mas não deve ser um cara é, de boa, assim, ele deve ser um cara meio, meio pistola. Deixa eu só fazer uma
2: observação. Se você vendesse por 100 mil um negócio que faturou não sei quantos bilhões, você também
0: ia ser azedo. Não, cara, que loucura. Que coisa absurda. Eu ia ser azedo. Mas ele, mas ele, quando escreveu os livros, não sabia. Então, essas piadas que estão no livro, eu acho que é, 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 o, é o eu do autor falando, entendeu? Vou fazer uma piada aqui.
2: É o lírico dele?
0: É, é. Vou abaixar as calças do cara e dar umas palmadas nele.
2: <risos> Isso foi obliterado, né? aí e... conto, ele é muito bem-humorado.
0: Você
1: chora de rir. Ah, muito bom, essa parte é sensacional no livro
2: E na série também, eles, eles tentaram puxar um pouco esse humor né Você vê a hora que o, o, o Geraldão ele vem carregando o Yasker Ele vem como se fosse um boneco de pano né É a melhor parte do, do episódio E aí eles chegam naquela orgia E o Yasker não, tá não tá respirando Mas ele arrega no olho e começa a assistir
0: aquilo e arregar o olho assim, tipo, eu, não eu como assim eu não tô nesse rolê, eu quero estar tá nesse rolê, tá ligado? Tipo, ele fica muito frustrado assim. É genial
2: a assim, cena. Né?
1: Não, é genial. O isso é mérito do ator que faz o Yasker, porque ele mandou muito bem, ali. A cara que ele fez
2: é, é ótima. Agora, o problema é o seguinte, né? Eles podiam tranquilamente ter tirado o arco da Siri de Brokilon aí e ter prolongado. Essa parte, esse humor da série Ia ter dado um episódio fantástico Teria, teria, se fosse só isso Tipo, tira Siri Deixa pra falar as besteiras lá de Brokilon depois E você conseguia de
1: quebra Mais um episódio pra série Se pudesse estender um pouquinho Porque você não corria tanto Descrevia esse episódio Porque ele é engraçado até pelo primeiro desejo Que a gente vai falar em curiosidades Aguenta firme aí, Carol ouvinte Retoma
0: aí, Marcos não, mas eu acho que eu, eu encerrei, cara Eu acho que não tem muito mais que falar sobre isso, não Eu acho que a gente já pode pular pro arco do... Eh, finaliza agora Falando do, do desfecho do conto E a gente passa pro, pro, pro próximo arco
1: Então, galera, naquele momento Apoteótico lá da Yennefer Tentando domar o gênio E pedindo pro Geralt um último desejo ele consegue reverter a coisa, convencê-la e ele faz um desejo que não é revelado pra ninguém. E esse desejo, de novo, é o Geralt brincando com a porra do destino.
0: Pô, cara, de novo! Cara.
1: vai ecoar ao longo dos livros e provavelmente ao longo das temporadas. Tem a resolução. O elfo, que era apaixonadinho pela Yennefer, fica com aquela cara tipo, porra. E aí tá o Geralt e a Yennefer tão já se entendendo lá nos escombros da mansão do prefeito. A situação meio que se resolve por aí. Você Tem alguma coisa a acrescentar, Wilton? Eu deixei passar?
0: Eu tenho. Eu tenho, porque... Tanto nos livros, eu não, eu, não, eu não terminei de ler os livros, né? O Marcos que terminou. Só sua. Não tem uma explicação do porquê o Geralt fez isso.
2: Ué, porque ele tá apaixonado, caralho. Insensível você, Wilton.
0: Bom, mas assim, em, em, o cara que esconde os sentimentos, assim, da apaixonite aguda, assim, do nada, cara. Lógico, velho. Os brutos também amam, você tá louco? Por isso que eu falo, eu, eu, o, o par romântico do Gerot. No universo é a, a Yenne, é a Yennefer, né? Mas eu acho que o par natural, o que é, tem desenvolvimento de relação mesmo, é a atriz, cara. Eu acho que na série não vai rolar esse, esse match deles, mas...
2: Não, não, desculpa, não. Não, 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 não. Eu, discordo, eu discordo, porque eles são muito problemáticos. E a atriz não é problemática.
0: Então, mas aí é isso, é isso que, eu, que eu gosto da atriz. A atriz é uma personagem que, que desperta o lado bom do Geralt. A, a ele é tóxica, cara. Porra, não.
2: Exato, mas não é isso a questão. A ele é tóxico, o Geralt é tóxico também, mas a grande questão é que assim, eles são feitos, essa é a questão, eles são tóxicos um pro outro, mas é, é, essa, é o rolo dos dois, entendeu? Com atriz, você ia ter uma coisa que ia se desenvolver ali, né?
0: Muito família, muito tranquilo, mas não ia dar história, né? É, eu sei. Então, por isso que eu tô falando que, que pro universo é, é a Yennefer. É ponto. É, é isso, é o que o personagem quer, é o que o autor concebeu assim. Mas eu, como espectador, escrevendo a minha fanfic, eu vou escrever uma fanfic, né? O, onde o, o Gerald acaba com a atriz. Eu fiz isso no jogo, então...
2: E fez errado, né? Fez
1: errado. Eu acho, assim, que seria um relacionamento, o Geralt com a atriz seria um relacionamento tipo Trevor Belmont com a Saif no Castlevania,
2: série da Netflix. Então, mas eu acho que o grande lance deles é que a Yennefer, ela tem uma personagem difícil, chata, mas ela é uma personagem muito forte. E a atriz, ela é uma personagem mais dócil, né, assim, é mais tranquila. Eu acho que pro Geralt, a atriz seria entediante, entendeu? A grande graça da Yennefer é essa dificuldade que ela impõe pra ele. Ela faz dele de gato e sapato. Tem horas que quer entrar no livro e dar umas porradas nela. Porque ela é... Ela ferra ele. Mas eu acho que isso é interessante. Isso que faz a relação dos dois ser tão quente, entendeu? Com a atriz, eu acho que ia ser é uma coisinha mais banho-maria. É uma análise interessante isso que você trouxe aí.
1: Vendo isso, então, seria melhor ele ficar com a Keira Metz?
0: Com a... A... Como que é o nome?
1: A Frigila Vigo? F...
0: Não, não. A Frigila, não. A... A... A Felipa Eohart? E heart, que aí, é, aí é trevoso. Aí é trevoso, rapaz.
1: Até no jogo, quando você faz uma quest que se acompanha, ela é porrada o tempo inteiro. Tá
0: bicha, doida, não é braba, nossa senhora. Agora que a gente percebeu que o, que o Marcos tem predilação por mulheres do perfil Dominatrix, ele pode continuar falando. Quem não tem, Wilton?
2: Quem não tem? Já levou uma chicotada? <risos> <risos> Agora eu queria só perguntar uma coisa para vocês, qual o desejo que ele faz, que eu, eu lembro que eu li o livro, eu parei, eu coloquei o livro, eu saí andando rindo, eu tomei uma água, eu voltei andando rindo e ele cita um feitiço para o Senta que lá vem a história.
1: Sim, é a parte que mais me revolta não ter no episódio. Quando o Jin tá esganando o Yasker, ele recita uma oração de exorcismo na língua antiga que foi ensinada pela Nenek. E aí, de repente, o gênio sai fora. Aí ele, putz, resolveu o problema. Só que o Yasker tá passando mal.
0: <risos>
1: Essa parte é muito
0: boa.
1: Meu, é sensacional isso. Sap Sapkowski... O bicho fica doido de ficar maluco. Pô, mas imagina o bicho pra atender o pedido dele. E aí, e o louco é que o leitor vai sendo marinado nessa parte, porque você não tem ideia de que raios ele falou, né? Aí ele chega, conversa com a Yennefer, a Jennifer pergunta, ué, mas o que, que você fez pra repelir o bicho? Ah, eu fiz a oração tal. É, repete. Aí ele fala a oração, ela dá um risinho de canto de boca, ele... aí ele, o que, que quer dizer isso? Ah, nada demais, ela ainda deixa ele no vácuo. Aí ele chega, explica isso pro sacerdote no templo, lá na cidade. O sacerdote manda ele embora. Fala, cara, não volta aqui nunca, mais, falha essas palavras. Aí você, mas que porra ele disse. Aí chega na reta final lá que o Jim tá putaço da vida. O Yasker, acho, fala, pô, mas por que que o gênio tá tão bravo? Aí o sacerdote fala, cara, ele mandou o gênio se fuder na língua antiga e ele teve que fazer o negócio. <risos>
2: Agora você imagina o cara Esgana lá o filho da puta tá, O gênio esganando o filho da puta Agora vai se fuder
0: Como que eu, Tá vindo na minha cabeça A imagem do Will Smith Do Aladdin Will Smith fazendo gênio no Aladdin E se fudendo, cara não!
2: Mano, o Wilton, para, não faz isso Eu já te falei, Wilton, que às vezes eu acho seus comentários meio esquisitos Mas eu fico pensando no gênio, a
1: situação, tipo Assim, cara, você tem direito a três pedidos E o primeiro você
2: manda eu me fuder, tipo, não existe Você me manda enforcar o cara que tá contigo cê, Depois você me manda me fuder Caralho, eu tava na minha lá, por que, que você fez isso?
0: Da hora. Bom, acho que é isso desse, desse arco. Essa parte última que a gente comentou, pessoal, não tem na série. Então, não fica achando que você perdeu alguma coisa, porque não, isso aí é um resumo do que acontece no, no, no engraçadíssimo conto de sátiras The Witcher de André É
2: Esse daí deveria ter no episódio, né? Puta, se tivesse esse episódio eu ia tirar um pouco da seriedade. Porque às vezes eu acho que o Witcher, a série, se leva muito a sério, sabe?
0: É, acho que ela se leva muito a sério. E isso seria o alívio cômico. Exato.
2: Que o alívio cômico mesmo sobra sempre pro
1: Yasker, né? Ele é o alívio cômico de tudo ali. Exceto a cena do episódio anterior, né? Ah, eu quero a lei da surpresa. Aí vai lá a paveta dar aquela vomitada ali. Fuck! Foi ótimo também, foi engraçado. Mas no geral fica pro Yasker o alívio cômico. Podemos pular pro próximo núcleo? Bora! É isso aí, carpeado! Uh, floresta de Brokilon. Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós para essa continuação entediante, onde descobrem que a princesa Ciri, que se apresentou como Fiona, é na verdade a Leozinha de Sintra. Ela tomou a água, ela teve uma visão da mão cheia de sangue e a gente tem uma conclusão assim absurda ali para esse arco que do nada chegou Arminho como é que ele passou por uma saraivada de flecha um homem sozinho entrando na floresta de Brokilon e foi tranquilo pra ele. O Dara, que é um molequinho elfo, ele mal chegou e já levou uma flechada no ombro, né? É uma falha ali e o cara chega numa boa, a Siri topa e com ele, né, beleza dela topar, ela acha que é o Arminho de fato, mas ele chega numa boa ali, não tem problema algum. O que, que vocês acham a respeito? Eu não sei
0: se você vai trazer nas curiosidades a questão dos dúplices, mas os dúplices são criaturas desse universo também. Então eles assumem, são criaturas muito antigas, que viviam já ali naquele local, antes do alinhamento das esferas, e eles têm a propriedade de assumir a forma de qualquer outra criatura. E, e esse dúplice, eh, o próprio Carrir fala no episódio, você não é como os outros, que são gentis e tal. Porque os dúplices, em geral, não, não fazem nada. Quem não lembra do Dudu, né? Tanto nos livros quanto nos jogos. Dudu é um cara de boa, um cara que assume a forma, na maior parte do tempo, de um ananico. É trambiqueiro e tudo mais, mas é um cara tranquilo, o cara na dele. Um cara que quer viver ali, porque... O local onde cresceram as cidades eram os locais onde viviam os duplices nas, nas florestas, e no habitat natural deles. E para se adaptar e sobreviver eles tiveram que se misturar, né? A, aos humanoides, às raças humanoides, a, aos seres humanos. E, e Só que esse duplice é bizarro, cara. Ele é bizarrão. Não tem nada a ver com a descrição de nenhum personagem parecido com ele nos livros ou nos jogos. É um cara bizarro. certo uma quest que o JeroTito Vai atrás de um duplice lá que matou algumas pessoas... Não, não ele nem matou, ele roubou, né? Aí fica até o critério matar ou não, né? Roubou, né? Enfim, sei lá. E assim, o desenrolar que eu já falei no começo do episódio, do, do Mizzle War, pra mim, puta bosta, assim, também... Então, essa parte de, de Broke não serviu realmente pra nada. O Mizzle World sempre com aquela cara estranha. O ator é bom, né? Isso a gente tem que tirar o chapéu, né? O ator é muito bom, porque ele, ele se transforma, ele é outra pessoa ali mesmo. Mas a história, pra mim, não vai pra lugar nenhum, não traz nada de novo. Não,
2: eu acho que essa parte é desnecessária. A, a Siri lá sendo, do ver, aquele drama já, e ah, não confiamos, né? Lógico que não, cara, ele acabou de chegar não vai é confiar numa estranha que entra assim. É meio estranho, o Dara tomando negócio lá, então tá tudo
0: bem, entrando numa... Era pra apagar a memória do cara, né, e o cara fica de boa. Aqui, ó, tomei um chá de cogumelo, chá de cogu, fiquei de boa. Tranquilo, toma também, que é
2: firmeza, ok, tudo bem. Eu até acho o Duplice meio cagado mesmo, mas assim, tem uma... Eu até acho legal a ideia, dentro, apesar de ser cagado, eu acho legal a ideia dele estar tá meio louco ali nas personalidades, né, esse... Ele se refere... É, ele, fala, ele fala meio
0: golo, né? Ele fala nós.
2: É, é porque assim... Que você entende porque quê, ele, ele virou tantas pessoas que ele ficou meio doido das ideias, né? Mas vale ressaltar que ele guarda um monte de souvenir das
1: personalidades, né? Ele deixa uma orelha num frasco, um nariz no outro, de quem que ele
2: assumiu, né? É, então. Mas assim, tirando isso, na personagem é
0: completamente passável, né? Tipo... Só serviu para apresentar um duplice. Beleza. Serviu para apresentar o duplice e para falar de novo, nossa, esse carreira é mauzão, né? Isso. Pois
1: é. Essa parte, né, somando os dois arcos, né? Que acho que Brooklyn, a gente não tem muito o que acrescentar. Não,
0: não tem nada para acrescentar. Porque do jeito que a Siri chegou, ela foi embora. O negócio que é praticamente o cerne do, do livro... Espada do Destino, e eles falaram, ah, tá bom, a gente tem que falar disso, deve estar no contrato, o que queria que tivesse, tá aí o seu episódio, vamos pro próximo. Sabe, foi guiça de roteirista. Ah, foi bem isso. O, ouvinte, parecer que a gente tá sendo grosseiro, ou se a gente tá desinteressado, não, é que, de fato, é, a gente não vai se estender, porque o objetivo desses episódios do podcast é trazer coisas do livro, comparar com a série, mas assim, a gente nem consegue comparar porque fizeram uma coisa completamente absurda ali, distinta, e não tem nem como ter uma comparação. O que a gente só precisa te dizer, você precisa entender, se você quiser ler os livros, é que esse núcleo de Brooklyn ele tem uma grande importância para a história, é uma parte importante do livro, inclusive, onde o Gerot encontra, reencontra a Ciri, né? É muito linda a cena, a descrição, é, é emocionante quando eles se encontram, inclusive, né? Porque o destino está jogando os dois... Ao... Tempo todo pro caminho cruzar um do outro até que se cruza. E eles passaram por muita coisa. A construção deles ali, mesmo, mesmo que eles nunca tivessem se visto na vida o livro é, é muito bonito é muito, é muito legal, é claro que na série quando for discutir vai ter o encontro deles mas tem uma construção muito legal, Só que acho que ele estava muito afiado né, nesse livro, e, e desenvolve muito bem e na série eles pegaram uma coisa que era super, import, super importante e jogaram fazer analogia, a gente fala muito de Game of Thrones agora a gente fala do Senhor dos Anéis é como se alguém tivesse chegado pra você ah, o Bilbo enganou um trouxa lá na caverna e pegou o anel dele, e tá aí Foi, é mais ou menos isso. Dentro disso isso é uma
1: comparação legal, porque é o primeiro encontro deles, o que daria uma grandiosidade maior para aquela cena final da primeira temporada. E aí a gente faz o que? Pula pro próximo
2: núcleo? Claro.
1: É isso aí, carpeado! Retomando aquilo que você falou a respeito do Carrir. Né? Para mostrar que é malzão mesmo. Nossa, só como eu sou mal, eu vou matar o druida que segurou Sintra. Tipo, não acrescenta muito. Outra coisa é aquele feitiço, não sei se escatológico é a palavra, tira um naco da pele da calante, um cara come, aí ele é esfaqueado e alguém olha no intestino dele aonde que a Siri tá. Porra. Pois é, né?
0: Nossa, nada a ver, cara. É o chocar e impactar da série, assim, é raro tudo, né? Nesse... Não, e
2: eu acho que é pra, aproveitando o gancho do que você falou do cair, é, olha como ele é malvadão. Olha como esse império é malvadão. E porra, vai na contramão, né? Ele tá mostrando um negócio onde, todas as... onde é tudo cinza. Aí pega lá Nilfgaard. Não,
0: Nilfgaard realmente é ruim. Nilfgaard é malvada. Porra. Não, e assim, tem um detalhe. Nilfgaard é um dos reinos que respeita a origem e a essência élfica, né? A mistura de sangue e tudo mais, né? Tanto que o... O, a grande busca é pelo sangue ancestral. C sangue ancestral é o quê? É de humano. Não, amigão, é de elfo, né? Então mete essa, né? Não mete essa! Ó, oh, de, Medo de delido em Brasília é podcast pagar nós, hein?
1: Hum, eu louco.
2: <risos>
1: Entra nisso. Essa coisa, né? Esse núcleo de revelar os vilões, os caras maus da história. Você tem lá o negócio de matar o Arminho, tudo, né? Eu só faço uma observação, Wilton, com o que você trouxe. Em relação ao Arminho, concordo que não devia matar, é frustrante, gente esperava um pouco mais dele, só que assim, que nem se falou, porra, ele não podia ter soltado uma fireball, ter lançado um raio. Cara, a gente tem que lembrar que ele ficou segurando durante não sei quantas horas a cidade. Acho que o MP dele acabou ali, hein?
0: Não, o MP do cara acabou, tudo bem. Se você falar, em a mana dele foi pro saco e tudo mais. Mas assim, né? O duplo se dá três passos na carreirinha, pega o cara e porra...
1: Não, ali ficou meio...
0: É assim, não dá pra passar pano, né? Eu... É, eu ia falar isso agora. Se assim, no
2: episódio passado quem passou pano foi o Milton, então hoje é você, velho. Não dá. Tá, tudo bem. Maus aí. Mas é que... 12 horas segurando um exército é foda, mas... Não, tudo bem, né? Tudo bem, 12 horas segurando exército, mas não é, é um cara vivido, é um cara experiente. Corre, ele vai virar de costas pro maluco. Né?
0: Ai, que burro, dá zero pra ele. No mínimo ali, o duplo ainda dá a letra. Ah, você de manhã tava pensando em se matar. Aí o Carrir, não, ele não queria ser torturado. Não, ele não queria ser usado. Porra, se ele tava tendo esse pensamento de manhã, o cara soltou de Dimeritio, você vai morrer, leva o Carrir junto, tá ligado? Deixa o Carrir cego, sei lá. Se a série fizesse isso, isso deixasse o Carrir puto, que agora é uma questão de honra, que esses magos aqui de merda, olha o que o mago fez comigo. Não, cara, é, gratuito, é tudo muito gratuito tudo muito gratuito, e assim, tem que ter compensação, eu já tive spoiler da segunda temporada de coisa que eu não gostei, então, se não tiver compensação, aí vai ficar difícil defender a Netflix,
1: viu? Eu espero que agora tenham outros movimentos ali, como uma Siri não só em fuga, né, porque ela era princesinha de Sintra, ela não tinha como, agora talvez ela comece a virar uma coisa um pouco maior, Bom, o que eu tinha pra falar é isso. Foi um arco, assim, pra mostrar os antagonistas, os vilões e, ó, como eles são maus. Ponto. Eu acho que é isso. Não há muito o que acrescentar. E vocês, o que é que acham?
0: Eu acho que o episódio, ele não deixa nem um gancho pro próximo. Eu acho que é um, uns erros de continuidade bem sérios ali. Podia ser melhor explorado a partir do humor, como a gente falou, né? E, e é isso. Essa tentativa de trazer uma pegada maniqueísta pra uma história que de maniqueísta não tem nada, porque... A graça do The Witcher é isso? Não é, um, não é um pano de fundo de história todo plano, não. Tem várias camadas. Então, é, o Sintra, o Norte, Nilfgaard, você vê que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou me mirar nas palavras do Dumbledore pro, pro Harry Potter na estação de King Cross lá no último filme, né? É, as pessoas não são só luz e trevas. Existe. Várias camadas das pessoas, né? Às vezes você tá num dia bom, às vezes você tá num dia ruim. E eles tentaram jogar essa parada, assim, tipo... O Nilfgaard é uma coisa ruim, o Carreira é do Mal. E a Fringila... <risos> que lindo, cara! Que bonito isso, cara! Puta que pariu. E a Fringila é a... é a... Até esqueci o que ia falar, tá vendo? <risos>
1: Isso, cara.
0: É, a que falava Sinira na novela, como que era o nome? Perpétua? É, e a, a Fringila é a Perpétua. E, o Misowar ainda olha nos olhos da Fringila e fala assim, eu conheço sua criação. Eu sei que você não é assim, a ela não, a chama branca Porra, tá parecendo essas mulheres devota aí de, de culto religioso Que é radicalzona, sabe? Nada a ver, cara, nossa é,
1: Ela se torna algo muito radical ao longo Dessa primeira temporada, né? Vamos ver o que acontece agora na segunda Através do que eu vi nos trailers Mas não vamos dar spoiler agora E aí, vamos pro último bloco? É isso aí, Carpiado! Curiosidade. Quem tem alguma aí... A mim eu falei que o primeiro pedido era o...
2: Eu quero que você se foda, né? Tipo... E o gênio teve que cumprir. Essa é a melhor curiosidade. Agora não me vem nada aqui.
0: curiosidade de do, do, do uma quest do The Witcher 3, onde um dos, dos mistérios, na minha opinião, né? É desfeito, porque a Jennifer chama o Gerald para fazer uma missão. Logo depois dessa, dessa quest aí do cemitério, que eles vão é, resgatar aquele difuntinho para saber onde a Siri tá, o, o Geralt fala, ah, eu te encontro em Skellig. Ela, não, antes de ir pra Skellig, é, me encontro em tal lugar. Eles vão lá e é num navio, navio naufragado. E tem uma ânfora de um gênio lá, de um din, né? E ela quer muito aquele, aquele gênio. E o Geralt acho que até no, no, na quest ele fala, né? Mas de novo isso e tal, não sei o quê. Porque eu acho que ele pensa que ela vai tentar fazer a, a, o feitiço de novo. Aí ela fala, não, não, fica na sua aí que você tá me devendo. Aí eles encontram lá o gênio e ela deseja que o desejo que o Geralt fez de os dois ficarem juntos seja desfeito. É bem bacana. E aí dali... Vem a parte do Marcos, que o Marcos falou, né? Que, ah, eles são um grande amor um do outro. Porque a partir do momento que o feitiço é desfeito, mesmo assim, existe uma chama ali entre eles, né? Ela até fala na hora, assim, que tá, continua a mesma coisa. Então, era, genu... era genuíno, né? É o que dá a entender ali, né? É o que dá a entender. Mas isso, pessoal, no jogo. É isso aí, carpeado! Notas para o episódio. Eu dou quatro... Cavaleiros de porco espinho para esse episódio. A justificativa? A justificativa é que é um episódio preguiçoso. A Netflix tinha duas opções. Ou fazer um episódio só, com um alívio cômico e uma dramaticidade no final, talvez com um o Arminho sofrendo alguma coisa mesmo, ou o duplice sendo usado de uma forma diferente, já que ele é um personagem até que interessante, mas muito mal colocado. É, é um episódio preguiçoso preguiçoso, que nem adaptou bem o que estava no livro, e nem quando se propôs a escrever algo diferente do que está no livro no cânone, também não fez bem ao contrário do, dos outros episódios tá 4
2: eu considero cinco e eu já justifico o porquê, é, em relação à morte do Miss Ovor, eu achei horrível, achei fraco não gostei do duplice, achei cheio de furo de roteiro, mas o que mais me irritou até Brokilon eu perdoo nesse episódio, mas terem matado o humor do conto eu acho que foi imperdoável, eu dou 5 pela sacanagem do episódio que eu achei bacana, eu acho que eu vou dar uma nota 5
1: pela cara do que o Yasker faz naquela hora do bacanal, que é, o, é sensacional, a cara de espanto dele mas no resto eu volto com os redatores aí os malvadões lá não colou, ficou muito exagerado e Brokilon foi o que eu falei no episódio passado, tá certo? Acho que é é isso daí.
0: Acho que é isso, então. É, eu vou falar pro pessoal aqui, então, que tá nos acompanhando, para não deixar de acompanhar os próximos episódios do podcast, a gente vai fechar a série logo, logo. A gente sabe que todas essas buscas ficam hypadas pra caramba, mas saibam que no nosso podcast ele fala de The Witcher, fala do universo expandido, tem muita informação, compartilha, divulga com quem você conhece, com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que vai ajudar a gente pra caramba. E... A taverna vai fechar, mas ela vai estar tá sempre aberta nas redes sociais para vocês. Beleza? Pessoal, pode fechar a taverna? Demorou, fechou a taverna. Até a próxima, abraço e tchau.